0: Anda bersama Putra di Papa Muda Podcast tempat seorang bapak-bapak mengeluh tentang banyak hal. Chapter 11 Mengapa orang menyerah? Setiap orang mengharapkan agar penamatan merupakan sebuah acara yang dinantikan oleh banyak orang. Mengapa tidak? Kelulusan merupakan langkah awal agar menjadi bagian dari masyarakat intelektual Namun hari itu, sebuah suar tidak sengaja meledak Menyebabkan beberapa orang menghadapi salah satu hal mengerikan dalam hidupnya Seorang bocah yang baru saja lulus SMA Tepat berada di samping ledakan tersebut Membuat dirinya menderita 70% luka bakar Puji syukur ia mendapatkan perawatan tenaga kesehatan dengan cepat untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Sebagai pasien luka bakar, dirinya harus menghadapi kengerian setiap harinya saat suster mengganti perban yang membalut luka bakar di tubuhnya. Kain kasa yang bertemu luka bakar seakan menempel. Suster pun tidak memiliki pilihan lain selain mencabut kain tersebut tiap pagi lalu menggantinya dengan yang baru. Sakitnya pasti bukan main. Di tengah-tengah rasa sakit, seringkali ia menemukan banyak sekali hal tidak rasional yang terjadi di rumah sakit. Salah satunya adalah efek placebo, di mana pasien diberikan sebuah tablet yang sebenarnya merisikan air garam saja, namun didapati obat tersebut seringkali ampuh dalam meredakan rasa sakit para pasien. Juga tindakan membuka perban yang dilakukan oleh suster. Suster dan pasien ini seringkali berada di sebuah perdebatan tentang cara membuka perban mana yang lebih tepat dan efektif. Apakah... Dengan yang cara pertama, menarik dengan kencang satu persatu perbannya. Durasinya memang membuka perban singkat namun menyakitkan. Atau dengan cara yang kedua, membuka perban secara pelan-pelan. Kurang menyakitkan namun pasien akan menderita cukup lama. Ketidakrasionalitasan yang didapatinya di rumah sakit tersebut membawa dirinya untuk belajar psikologi lebih dalam. Nama bocah yang menderita luka bakar di 70% bagian tubuhnya bernama Dan Arieli sekarang beliau merupakan profesor di Duke University dan menjadikan dirinya sebagai salah satu ahli psikologi terkemuka. Pendekatan dalam psikologi yang diminatinya adalah behavioral economics. Sebuah pendekatan dalam memahami bahwa manusia penuh dengan bias dan heuristik sehingga dibutuhkan prosedur untuk memaksimalkan keputusan-keputusan dalam hidup manusia. Dan Areli merupakan salah satu contoh orang yang keluar dari masalah besar yang menimpanya, lalu mengubah masalah tersebut sebagai pemicu untuk membuat hidupnya lebih bermakna. Namun, tidak semua orang bernasib sama seperti dan Areli. Dalam salah satu podcast yang dihosi oleh dua podcaster terkemuka Australia, Adam dan Adam, dan Areli menceritakan sebuah kisah di mana sekali waktu ia pernah dihubungi oleh salah seorang yang menderita cacat dikarenakan sebuah kecelakaan. Tekanan hidup yang dirasakannya membuatnya sedang dalam keadaan stres Dan mencoba untuk menghubungi Dana areli untuk mendapatkan beberapa nasihat Karena memiliki beberapa kesamaan, mereka menghabiskan waktu bercakap bersama Dan merencanakan berbagai hal yang dapat membuat orang ini dapat kembali merasa hidup Namun beberapa bulan setelahnya, keluarga dari orang tersebut menghubungi Dana areli Dan menyampaikan berita duka bahwa orang tersebut akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya muncul sebuah pertanyaan mengapa beberapa orang memilih untuk menyerah sementara sebagian lainnya tidak apa sih yang membedakan mereka jika lo saja saman bisa ditarik maka saya akan membawa kita ke salah satu eksperimen yang paling lama dalam psikologi sosial yakni triplet eksperimen yang dilakukan pada tahun 1898 oleh Norman Triplet Norman memiliki hipotesis bahwa kompetisi meningkatkan kemampuan seseorang sehingga dengan memanfaatkan kondisi yang muncul dari sebuah kompetisi kita dapat menarik usaha terbaik dari seseorang percobaan yang dilakukan oleh triplet dengan cara mengukur kecepatan beberapa orang dalam bersepeda Norman membagi perlakuan menjadi dua, yakni pada saat partisipan sendiri melawan waktu dan pada saat partisipan berkompetisi melawan orang lain. Norman mencatat bahwa ketika partisipan memiliki rival maka mereka akan mencoba lebih keras. Namun banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam penelitian tersebut. Salah satunya adalah Norman hanya mengukur pada saat partisipannya satu lawan satu. Namun bagaimana dalam kondisi nyata? mana biasanya dalam sebuah kompetisi seringkali kita bukan saja harus melawan satu orang, namun lebih daripada itu. mana biasanya enam orang, 65, atau bahkan lebih 100 orang. Apakah orang-orang ini masih mengeluarkan kemampuan terbaik mereka atau tidak sama sekali? Pada tahun 2011 lalu, sebuah eksperimen berskala besar dilakukan oleh Akademi Tentara Angkatan Udara Amerika Serikat, di mana mereka ingin memecahkan masalah semakin banyaknya mahasiswa mereka yang drop out. Sehingga seorang ekonom bernama Scott Karel ditugaskan untuk mencari solusinya. Pada saat yang sama, Karel beserta koleganya baru saja meneliti peer effect dan menyangkut potkan masalah yang dihadapi oleh Akademi Angkatan Udara Amerika ini. Bahwa Kadet yang memiliki nilai yang rendah sebenarnya dapat ditingkatkan nilainya Dengan cara membuat mereka sesering mungkin bersama kadet yang memiliki nilai yang tinggi Asumsi mereka bahwa peer efek ini akan membuat hubungan antar kadet semakin erat Dan membuat mereka yang skornya rendah akan terbantu karena kehadiran kadet yang berskor tinggi Sehingga untuk menguji asumsi tersebut, Karel mengatur pembagian skuadron di mana biasanya skuadron terbagi atas 35 anak baru, 30 soma force, 25 junior, dan 20 senior. Anak-anak baru dalam skuadron tersebut akan makan bersama, tidur bersama, bahkan latihan bersama. Sehingga Karel berpikir dengan mengatur orang yang masuk dalam skuadron tersebut, maka mereka dapat memanfaatkan peer effect Langkah pertama yang dilakukan oleh Karel adalah mengidentifikasi 1314 kadet yang memiliki skor SAT yang rendah dan skor SAT yang tinggi dan menempatkan mereka dengan SAT yang rendah pada skuadron yang memiliki kadet dengan nilai SAT yang tinggi dengan harapan keberadaan kader-kadet dengan nilai SAT yang tinggi akan meningkatkan kualitas mereka yang bernilai rendah. Untuk memenuhi kota, maka ditambahkan pula kadet yang memiliki nilai rata-rata pada skuadron tersebut. Namun, apa yang terjadi? Banyak dari mereka yang sebelumnya teridentifikasi memiliki nilai SAT yang rendah memilih untuk drop out dari akademi. Anehnya, malah mereka yang sebelumnya teridentifikasi memiliki nilai SAT yang rata-rata saja terlihat berhasil meningkatkan kemampuan mereka di luar ekspektasi sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kompetisi dapat meningkatkan usaha seseorang, namun mengapa mereka dengan nilai yang rendah malah menyerah, sementara mereka dengan nilai rata-rata yang malahan meningkatkan nilainya? Ternyata ada syarat yang berlaku dalam kompetisi. Haruslah mereka yang berkompetisi memiliki kemampuan yang hampir sama, barulah mereka tertantang untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Jika dalam kompetisi kemampuan orang-orang di dalamnya memiliki gap yang tinggi, maka mereka yang memiliki nilai paling rendah tidak akan tertantang dan lebih memilih untuk menyerah. Namun yang perlu ditekankan adalah apa yang disebutkan oleh Paul Bronson bahwa sebenarnya meski di dalam kompetisi tersebut berjumlah banyak sekali orang, namun tetap kitalah sendiri yang menentukan rival kita. Kalau kita membandingkan dengan mereka yang berada di posisi puncak, tentu kita akan merasa kemampuan kita jauh di bawah mereka semua. Namun, jikalau saja kita membandingkan dengan mereka yang memiliki level yang hampir sama dengan kita, maka kita akan dapat merasakan tantangan sehingga memicu diri kita untuk berusaha lebih keras. Hal ini seperti yang terjadi di Bologna, Italia di mana ada lebih dari 200 perusahaan mesin pembungkus. Menurut Christina Boari dari Universitas Bologna menyebutkan perusahaan-perusahaan ini pada saat diwawancarai mengenai rival mereka banyak diantaranya membandingkan diri mereka dengan perusahaan terdekat dari lokasi mereka berada dan memiliki kemiripan dalam produksi. Mereka tidak membandingkan diri mereka dengan perusahaan terbaik namun mereka membandingkan perusahaan yang mereka miliki dengan perusahaan yang memiliki kondisi yang hampir serupa Hal tersebutlah yang membuat mereka tetap bertahan Satu kali waktu Ucap dan Areli di podcast yang sama Bahwa ia pernah bertemu dengan salah seorang yang kehilangan kedua lengannya karena kecelakaan Orang tersebut tiap hari akan melarang perawat untuk memakaikannya baju namun meminta perawat ini untuk meletakkan baju di lantai Lalu orang tersebut akan menghitung waktu Seberapa cepat ia tiap harinya memakai baju dengan usahanya sendiri Dan Arely menyebutkan bahwa Yang membuat orang untuk tidak menyerah setelah melalui insiden Adalah tidak memikirkan tentang bagaimana hidup mereka berubah Atau bagaimana nantinya hidup mereka setelah mengalami kecelakaan Tetapi mereka yang bertahan adalah mereka yang menyadarkan kepada dirinya bahwa mereka harus menyelesaikan masalah saat ini dari hal-hal yang terkecil Seperti memakai baju Itulah podcast kita hari ini Sampai jumpa di lain kesempatan And let's always remember to be kind to one another